0: Bienvenidos al mundo deportivo 38 Que no Juega. 38 Que no Juega te ofrece una manera distinta de contar la información deportiva. Tenemos una parrilla muy amplia con tus deportes favoritos. No solo somos fútbol, sino que respiramos deporte. De lunes a domingo te brindamos información acerca de fútbol, tenis, natación, básquet y mucho más. Así que no te despegues de 38 Que no Juega. Recuerda, nos encuentras en Facebook con 38 que nos juega, en Instagram arroba 38 QN juega y en Twitter arroba 38 que nos juega s. 38 que no juega hace limpia en el deporte. amigos,
1: bienvenidos a nuestra página 38 que no juega, en donde como ustedes ya lo conocen es un medio digital deportivo en el cual eh, tratamos de, de sobresalirnos de las cosas, no, sobre todo lo típico de únicamente el fútbol. Así que hoy tenemos un invitado muy especial en 38 que no juega, es el deportista de artes marciales mixtas David Campo Verde, quien pertenece al linaje Chuboca. Bienvenido David a 38 que no juega.
2: ¿Cómo están, amigos? Eh, un gusto, un gusto de que me hayan invitado a su medio para dar a conocer un poco también otros deportes, ¿no? Es conocer a la, a la gente también que no solo existe el fútbol, sino que hay muchos deportistas a los cuales necesitan también la gente conocer y saber que, que existe talento más que todo en el Ecuador.
1: Así es, David. Ya lo has mencionado acerca de, sobre todo, de los deportistas de alto rendimiento que existen en el Ecuador y que también merecen ser reconocidos tanto como, como los futbolistas, ¿no? Primero, para comenzar entre, eh, en esta entrevista, eh, quisiéramos saber cómo llega eh, tu historia deportiva, cómo empezó el trayecto que usted tiene con las artes marciales mixtas.
2: Bueno, existen muchos muchas cosas que me definieron para poder seguir este camino, ¿no? Pero... En parte, lo, lo principal podría decirse que es el gusto que a uno le da. Simplemente es algo que simplemente a uno le gusta hacer y empieza y se dedica a eso. Ahora, más o menos, yo empecé alrededor de los 17 años, más o menos 10 años y medio. Sí, obviamente, yo todo me ha gustado. Y bueno, mis sueños primero era antes de ser era luchador olímpico. Sí, me, me encantaba la lucha, lucha olímpica, pero bueno, por circunstancias, a veces económicas, todo eso no hubo, no hubo la facilidad de poder hacerlo, ¿no? entonces ya, más o menos a la edad de unos 17 años y medio, entonces me dediqué a la rama a lo que es el kickboxing sí junto con mis maestros que, que me han acompañado desde el inicio, que es mi maestro Dan Ostro, él es norteamericano, y mi otro profesor que es Iván Morales, es negro Morales, más conocido acá en la ciudad de Cuenca, también es, es un siete veces campeón nacional también del de Ecuador, entonces, justamente, me han brindado su conocimiento muchas personas que, que realmente tienen conocimiento para dame y hacerme crecer a mí como deportista. Y aparte de eso, sin mencionar otros profesores justamente de, de Jiu-Jitsu, por ejemplo, Freddy Coronado, otras academias, que es un cinturón negro de Jiu-Jitsu reconocido a nivel de la SUAE, ¿sí? Es prácticamente uno de los pioneros del Jiu-Jitsu aquí en, en la SUAE. Y, por ejemplo, la lucha olímpica con otros profesores de la federación, Mauricio Atanay. Entonces, personas que realmente nos brindan su conocimiento para poder nosotros surgir adelante.
1: David, perdón que toque este tema que, que lo acabaste de mencionar y es sobre la federación eh, deportiva de la SUAE. Siendo usted eh, eh, deportista de, de, la eh, de la federación de la Azuay ¿usted era ya eh, un deportista de alto rendimiento?
2: Bueno, con la Federación Deportiva de la SUA yo, mis inicios deportivos realmente fueron en, en alterofilia ¿sí? yo antes era, era federado de la, de la disciplina de alterofilia levantamiento de peso olímpico ¿sí? entonces, más o menos estaba entre los tres, perdón, de los doce a 14 años, eh, igualmente con competencias nacionales eh, campeonatos nacionales eh, yo empecé ahí, realmente, esa fue mi, mi primera disciplina deportiva por ejemplo, ¿sí? entonces yo, ahí tuve los beneficios de lo que daba la, un poco la federación con las con la ropa la vestimenta ¿sí? un poco con la comida pero lo que se refiere al King Boxing, el kimbocing sí es es una disciplina que se representa a nivel mundial a nivel sudamericano y todos los campeonatos que pueda haber se representa el Ecuador pero más que todo en el Ecuador no no nos da un beneficio digamos la federación no nos no nos no nos da a nosotros algo para poder seguir adelante, digamos, prácticamente es como un deporte privado.
1: A, a eso me, me quería referir un poquito, eh, si al saber que usted como ya me cuenta que también ha seguido alterofilia y creo que por ahí van todos esos caminos que le han llevado obviamente hacia, hacia las artes marciales, entonces... Se podría decir que la federación ayudó en ciertos deportes, pero ya cuando hablamos exactamente de las artes marciales mixtas o del kickboxing, eh, podemos decir que la federación obviamente eh, no se aportaría mucho y es preferible ir a algo privado.
2: Sí, más que todo, la, eh, el kickboxing, el kickboxing, realmente algo de lo que buscaba un profesor eh, conocido también en el Azuay y es Alex Jiménez. Sí, él justamente trataba de buscar una pequeña vinculación con la federación. Eh, los, los cuales a su vez lograron hace algunos años atrás dar uniformes y todo eso, pero nunca pasó de ahí. Digamos que no somos un, report, un deporte reconocido por la federación por el mismo hecho de que el team boxing no es un deporte olímpico, ¿sí? Y no le consideran obviamente un deporte olímpico por, por el contacto que hay, digamos, ¿sí? Por el daño que se recibe, no sin desmerecer a, a ningún deporte, no, porque para mí realmente... El, todos los deportes ya karate, judo, te cuando tienen todo su, su arte marcial, sí, y son muy peligrosos en lo que ellos se, se, se remiten en su, en su rama. Entonces, al kickboxing no lo involucran dentro de, de, de un deporte olímpico, por hecho, por ende, no no recibe los beneficios, podremos decir.
1: David, ¿le parece si, si hablamos de algo que, que estábamos haciéndolo antes de la entrevista y es lo del linaje Yuboca, que un poquito me dijo por ahí, sí, ya vamos a ilustrar acerca de, de qué es eso.
2: Ah, el linaje Yuboca. Eh, bueno, el linaje Yuboca realmente es traído por mi maestro Dan Ostrom, norteamericano, ¿sí? Es justamente desciente de, de muchos maestros antiguos, ¿sí? Muchos maestros que... Por lo general, realmente la, la gente no, no conoce, pero son maestros con conocimiento del arte marcial tradicional. Entonces, mi maestro viene de la rama de esos de maestros, de sus maestros en sí, y trae el linaje acá al Ecuador, el cual él le llama Yuboca, ¿sí? Yuboka realmente no es nada más que. Eh, un, un método de defensa que en el cual involucra todas las disciplinas que es judo, kickboxing, eh, lucha olímpica, jiu-jitsu, sí. Eh, maestro siempre ha tratado de inculcar en nosotros el tratar de ser unos luchadores que conozcan todos los ámbitos del arte marcial, podríamos decir. ¿sí? Entonces, por ejemplo, para, para llegar a, a, a cinturón negro eh, el cinturón negro en chuboca con mi maestro uno necesita hacer cinturón negro en kimboxing y cinturón negro en Jiu Jitsu o judo a su vez ¿sí? entonces o sea, justamente son así son unos lideraje, procesos chuboca. todo es, esto es un proceso claro, se, se diferencia de, de, las, de las demás escuelas nos diferenciamos de las demás escuelas porque por ejemplo usted va a una escuela de, de kimboxing ¿sí? una escuela de kimboxing y allá obviamente que tiene su proceso para ascender de cinturones, no de amarillo, naranja, verde, azul, hasta marrón, negro, sí. Pero ahí se terminó. Nuestro, nuestro nuestra academia, JuvoCA, trata de, de que la persona que entre aprenda todo, sí, aprenda todo la mayor cantidad de artes marciales, sí. Y entonces ahí prácticamente uno se va desarrollando como un peleador completo, podría decirse.
1: David, a lo largo de lo que de lo que usted ha practicado ¿Alguna anécdota en la que usted nos pueda comentar algo, ya sea feliz, triste, no sé, tal vez con iras? Porque a veces sabemos, obviamente, que, que estos deportes también eh, se definen eh, por jueces, no siempre hay eh, una, una, un resultado definitivo, se tiene que ver por terceras personas, obviamente, como eh, en algunos deportes, así que, por ahí algo que nos tenga que contar.
2: Bueno alguna anécdota realmente no se me viene a la mente en estos momentos pero pero bueno puede haber sí ya 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 sí, ya me recordé hay hay algunos algunos campeonatos en los que has tenido algunos problemas con nuestros deportistas sí y no hablo solo de mí a veces de compañeros en los que en los cuales a veces la ha fallado digamos el arbitraje sí a los compañeros que que ganaban pero por algo de razón o favoritismo y todo eso entonces daban como ganador autodeportista, pero pero bueno en eso creo que también pasa a veces en los deportes a veces a veces la presión también de los jueces y todo eso, pero no ha llegado tampoco a, a mayores podemos decir al menos en el a nivel profesional o a competencias profesionales no ha sucedido realmente eso, dando gracias sí porque es también es algo que que si llega a suceder si le molesta uno como deportista, porque uh, tiene su preparación, ¿sí? Y la preparación eh, trae mucho esfuerzo, mucha dedicación, y que al final eso se vea reflejado con una mala calificación o algo por el estilo, entonces sí afecta realmente al deportista.
1: David, eh, coméntenos, para usted tal vez en lo personal, eh, porque obviamente cada uno tiene, o sea, en cada deporte hay algo especial, pero alguna... Cosa que usted se acuerde o lo recuerde, algún, algún puesto, alguna victoria que usted se haya llevado y que usted lo tenga eh, muy guardado, que sea muy significativo para usted y diga, eh, creo que esta es para mí la más importante.
2: Bueno, hasta ahora, hasta ahora puedo, sí hay una competencia, de, era una, mi, mi primera competencia, digamos, de, bueno, no, era más o menos la, la segunda o la tercera competencia de, de MMA eh, amateur más o menos fue en Santa, Santa Elena, si no estoy mal, o no, perdón, en Yunguilla. Eh, fue una, una competencia, era amateur, pero era muy, fue el, el paso, digamos, del amateur al profesional. Entonces, fue una competencia muy, muy fuerte, digamos, del oponente, realmente fue muy duro. Y, y es una, es, es, es... es es un combate realmente que tengo aquí presente en la mente porque es especial a veces cuando, cuando llega ese momento de la amateur al profesional, pero ese amateur realmente costó, costó bastante.
1: David, ¿qué exigencias lleva a un deportista de artes marciales? Ya sea en el ámbito deportivo, que obviamente sabemos que, que disciplina tienen que haber, pero me refiero eh, tal vez en en los hábitos, ya sea en el hábito alimenticio, tal vez eh, de hacer algunas rutinas de ejercicio, concentrarse, y hay algo importante que lo ha mencionado y lo quiero recalcar, que es sobre todo el estudio de las cosas, el no solo hacerlo por, por únicamente eh, deportes sino conocimientos, A eso digo. no sé si se escuchó bien
2: La última parte no, disculpe
1: Digo que, que obviamente que hay una parte en la que yo puedo recalcar y que es la que, la que me ha gustado escucharle, que es la parte de los conocimientos también, la parte de no solo hacer una, una actividad o un deporte, sino también el conocer eh, de lo que se trata el deporte.
2: Ah, claro, por supuesto. Sí, eh, yo creo que eso es un pensamiento colectivo de la gente, ¿no? A veces la gente dice... O si sí, él, él entrena tal cosa, entonces solo va al gimnasio y, y listo, solo va, pega un saco, pega unas pasas, hace sparring y piensa que todo es eso, el entrenamiento, ¿sí? Eso puede aplicar para las personas que lo tienen como hobby, pero para un deportista profesional en el ámbito que sea, ¿sí? en el ámbito que sea, requiere muchas cosas, ¿sí? Desde la dedicación que ya lo mencionó, desde la dedicación, paciencia el esfuerzo el esfuerzo tiene que el esfuerzo es, un, es bastante bastante digamos y el conocimiento más que todo el conocimiento en la técnica sí hablando netamente ahora del arte marcial el conocimiento en el estudio de la técnica porque no necesita no necesariamente es que uno ya aprende a dar un golpe y listo sino tiene que aprender cómo hacer ese golpe en qué momento se debe hacer y por ejemplo en el ámbito del mma que actualmente es muy conocido al a nivel mundial, mucha gente conoce por la marca del UFC, de artes marciales mixtas, ¿sí? donde se aplica todo, desde el y en el piso y de pie. Entonces ahí, ahí nomás lleva un estudio, un estudio grande. ¿sí? Uno tiene que, que dedicarse a, a ver, revisar peleas, revisar técnicas, eh, probar técnicas, cuáles pueden funcionar, cuáles le funcionan a uno mejor, con cuál uno se siente, se siente mejor, cómo desarrollar nuevas técnicas. Entonces todo eso implica un estudio, aparte de la dedicación y, y la alimentación que ya mencionó, ¿sí? también es un estudio, es un estudio eh, como, como estar estudiando un libro, digamos. Es la misma, lo mismo.
1: David, como para, para irnos enganchando en ese tema, ya que mencionó la UFC y yo sé que algunas personas obviamente lo reconocen a las artes marciales por la marca, como ya lo ha dicho usted, Vamos a hablar un poquito del tema del reconocido compatriota que tenemos por ahí, que obviamente ya en, en las próximas semanas de este mes estará dando competencia, de quien hablamos es de Marlon el Chito Vera, y, y yo quiero preguntarle a usted que lo conoce, porque uno como compatriota podría decir, sí gana, claro que gana y, 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 y sí puede dar pelea, pero usted como visionario obviamente y que ya, ya tiene más conocimiento sobre esto, ¿cómo ve la pelea?
2: Bueno, ¿La eh, sí. bueno, sí le escuché más o menos, pero, pero sé sí a lo que se refiere, ¿sí? En lo que se refiere al Chito Vera, para mí realmente es, es un gran peleador, ¿sí? Es un peleador que ha demostrado que el Ecuador tiene nivel, ¿sí? Que el Ecuador tiene nivel y ha, ha quedado en alto el Ecuador simplemente. Ahora la, la pelea que le toca, creo que es más o menos el 16 de agosto, si no estoy mal. Eh, le toca con un oponente que no es nada fácil, es Shen Omaile, sí, este, peleadores también le llaman a veces francotiradores porque son golpes certeros, entonces, yo le veo muchas posibilidades a Chito Bera, y como compatriota y como ecuatoriano también quiero que gane realmente, sí, pero yo le doy 50-50 realmente, no me, yo... no me pido ni, ni para el uno ni para el otro, yo como ecuatoriano que Chito Vera gane. O sea, encantado, pues si un ecuatoriano quiere que gane la gente de uno, pero de lado tiene a, a, un, a un luchador que viene creciendo y tiene hambre de, de llegar a, 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 al título, ¿no? Entonces, digamos que para este peleador, Echeno Maile, Chito Vera es la prueba. Si logra ganarle a Chito, puede ir para, para, las, para las posiciones más altas, ¿sí? Y si Chito Vera le logra ganar, también puede ir para arriba. Y en el momento Creo que pierde, pues ahí se vuelve en una situación medio incómoda porque a veces el UFC como que tiene peleadores, peleadores, podría decirse, entre la mitad de la categoría. ¿sí? Peleadores que le, que le va a servir como pilares para otros, otras personas probarse, a ver si tienen el nivel para seguir compitiendo con, con los del ranking más elevado.
1: Creo que no he estado muy, muy lejos, ¿no? Eh, también lo veía, ¿no? Algunos videos en la, en la UFC para, para uno también instruirse, es bueno conocer de todos los deportes. Y veía a los dos competidores y, y, y sí me parecía por ahí, obviamente, como ya lo dice David, uno se inclina más por, por el ecuatoriano, ¿no? Sin embargo, eh, creo que lo tendrá, como ya lo dice, un desafío muy duro, Marlon El Chito Vera y ya lo acabó de decir David, hay un 50-50, así que obviamente nos tocará estar a la expectativa de, 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 este, de este encuentro, que lo va a tener muy duro, veía algunas patadas por ahí también, veía algunos puñetes, como lo dice eh, David, que fueron súper fuertes y obviamente dejaron a los oponentes en el suelo. David, para terminar más o menos la entrevista, ¿le parece si nos habla un poquito más de, eh, tal vez, ¿Cuál fue su motivación para usted llegar a Laza para seguir este deporte, para, para tenerlo muy presente en su vida? Porque yo creo que, como usted ya lo mencionó, algo puede ser un hobby o puede decir, esto me gusta y lo voy a hacer. Pero dedicarse uno a las cosas que, que le gusta, tal vez no sé si por ahí nos podríamos meter un poquito más, como para que la gente entienda eh, por qué a usted le gustó este deporte y qué fue lo que le motivó a seguir, obviamente, a diario trabajando en eso.
2: Hay bastantes inicios realmente. Hay bastantes inicios a veces por, por circunstancias de la vida, a veces que uno, uno se desvía cuando es, cuando es joven, podremos decirlo, o más que todo una como que no le lleva bien a la vida. No, no hablo, no hablo de realmente de, de licores, nada por el estilo, porque realmente en mi vida nunca me ha gustado, ¿sí? Pero sí hablo de a, a, a modo emocional, ¿sí? modo emocional, a veces eh, en, en ciertas etapas de mi vida me, me desvié, empecé a, a irme por caminos que realmente no, no me iban a traer nada bien a mi vida. Entonces, un día yo me acuerdo que llegué eh, a una academia y simplemente me puse a entrenar. Era con el profesor Alex Jiménez, se llamaba, sí. Y bueno, ahí por algo cosas de circunstancias de la vida. Eh, otros me invitaron a otras academias, en el cual. No sé si sigue transmitiéndose o ya no. Sí,
1: estamos, ¿Sí? continuamos.
2: Bueno, me salió una, una notificación. Entonces digo, entonces, por alguna razón, otros amigos, siempre existen esas personas a veces imprevistas que le llaman a, a lugares en donde uno va. Yo, netamente, digamos que a mí siempre me han gustado las pesas. A mí siempre me, me encantó las pesas, pero desde el momento que empecé a entrenar esto, pues me encantó. Al inicio lo hice por, a lo mejor por, bueno, algunos, muchos asuntos que no voy a mencionar mucho, pero, pero en pocas palabras era por a veces por, por ira, venganza, ¿sí? A veces cosas de adolescentes que uno tiene presente en la mente, a veces locuras, ¿no? Pero ya poco a poco que uno, ven, que uno va entrenando, se va dando en cuenta de cuál es la filosofía del arte marcial, ¿sí? Porque el arte marcial en sí no es no es un deporte en sí, sino es un modo de vida. Le llaman modo de vida porque trae muchas cosas con eso, sí, trae valores, principios en el cual un artista marcial tiene que, que guiarse para poder mejorar su vida, mejorar la vida de los demás. Sí, y yo no me considero realmente un artista marcial, yo, yo creo que estoy tratando de, de construirme como artista marcial, pero camino para ser un artista marcial realmente es muy largo. Sí, muy largo. Y, y bueno, esa es más o menos mi definición, como digo, para no, no dotar mucho en, en mis inicios. <ríe> Creo que la gente sí. más lo que, lo que le interesa más bien es es de el cómo uno, uno, más bien, cómo se, cómo se siente entrenando también. Sí, y yo realmente, como digo, para cualquier deporte se necesita mucha dedicación, mucho esfuerzo, pero más que todo mucha valentía también, porque hablando de muchos deportistas, a lo mejor que estén aquí viéndonos ellos y que quieran llegar a, al, al nivel profesional, requiere una exigencia, sí, requiere una exigencia que, que muy pocos están dispuestos a aguantar, sí, muchas personas aguantan los primeros años, pero al pasar los años ya... Poco a poco se empiezan a decepcionar y ya no quieren más. Y desgraciadamente el deporte en el Ecuador, pues no es tan, al menos en el arte marcial, ¿sí? en el MMA, eh, todavía no es tan popular, podremos decir. Aunque, dando gracias, actualmente existen ligas, ligas que, que dan la oportunidad para salir adelante, pero todavía no es tanto como, como en el extranjero, ¿sí? hay más posibilidades. Entonces, pues el deporte en el MMA aquí en el Ecuador eh, todavía no no es tan tan beneficioso podremos decirle pero creo que ahí está la valentía de los que quieran seguir no la valentía de los que quieran seguir y a ver si si en futuros años se pueda salir del Ecuador y, y a representar obviamente también en el extranjero
1: Creo que esa es la mentalidad que, que se debería tener, obviamente, muy aparte de que eso viene al lado de los buenos entrenamientos, de la concentración y de la disciplina que uno tenga. Así que, David, antes de despedirnos, agradecerle por, por esta entrevista, por el tiempo, obviamente, que nos ha dado y desearle, obviamente, eh, lo mejor en un futuro también agradecemos a todos nuestros amigos que nos han estado siguiendo por la transmisión en vivo de Facebook Live, y también recordarles que no se olviden que esto va a ser un podcast, y que va a estar en Spotify, y también lo pueden encontrar en HTV que es en Instagram, estamos como 38 que no juega. Muchas gracias, David.
2: ah Muchísimas gracias a ustedes, y, y más que todo, saludos para toda la gente que nos vea, y, y que quieran dedicarse de lleno, pues, adelante. Y todo es posible, pero realmente hay que esforzarse mucho, así que un gusto, si algún día yo pueda ayudarles a otras personas o ustedes a mí encantado de, de compartir con ustedes
1: Así es, amigos, nos vemos en una próxima emisión, esto ha sido 38
2: que no juega Listo, amigos
0: Bienvenidos al Mundo Deportivo 38 que no juega 38 que no juega te ofrece una manera distinta de contar la información deportiva tenemos una parrilla muy amplia con tus deportes favoritos. No solo somos fútbol, sino que respiramos deporte. De lunes a domingo te brindamos información acerca de fútbol, tenis, natación, básquet y mucho más. Así que no te despegues de 38 que no juega. Recuerda, nos encuentras en Facebook como 38 que no juega, en Instagram arroba 38 qn juega y en Twitter arroba 38 que no juega bajo
2: s. 38 que no juega, hace limpia en el deporte.